0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sobreviver. Eu sou Carol Alves, correspondente de São Paulo, e junto com a Manu Alves. Oi, Manu!
1: Oi, gente!
0: A gente vai bater um papo super importante e extremamente relevante sobre pobreza menstrual, que é um assunto que está em alta nos últimos tempos e, sim, a gente precisa falar mais sobre ele. Hoje, eu e a Manu estamos com a Carolina Barucci, uma jovem engajadíssima. Líder do Clube Liberte do movimento de estado no estado de Minas Gerais. Carol, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é uma honra ter você com a gente.
2: Oi, gente, muito obrigada pela oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês. É, espero que essa conversa é, seja incrível. Acho que vai ser. Então vamos começar, né? Sem
0: dúvida, Carol! Eu queria que a gente começasse a bater um papo. É, queria que você contasse para a gente o que é o Girl Up.
2: Bom, o Grow Up ele é um projeto da Fundação ONU, né? Que vai treinar, é, inspirar e conectar meninas e pessoas ao redor do mundo para que essas pessoas sejam líderes na luta pela, a, pela igualdade de gênero. Então,
1: aprofundando um pouquinho. A gente sabe que, embora seja algo biológico, a menstruação ela ainda é cercada de muitos preconceitos e desconhecimento, infelizmente. Então, Carol, responde pra gente. Precisamos falar mais sobre esse
2: tema? Com certeza. É... Falar sobre menstruação ajuda no processo de desmistificar e de quebrar os tabus que tem sobre esse tema, né? E... Fazendo isso, quebrando tabu e desmistificando o tema, a gente cria uma conscientização maior, né? o que faz com que as pessoas é, tenham mais consciência de que isso é algo importante de ser é, estudado, né? no sentido de que precisa de recursos para esse tema, para a pobreza. É pobreza menstrual não, é para a menstruação, então eu acho que é extremamente importante sim falar e um detalhe muito, muito importante é falar a palavra menstruação, porque tem muita gente que não fala e isso é um ponto muito importante para poder é, ter esse processo de quebrar o, o tabu, né?
0: E que loucura, né, Carol? É, uma mulher menstrua cerca de 400 a 500 vezes durante a sua vida. É, e aí é muito louco a gente não falar tanto sobre isso. Isso é tão natural, né? É do corpo, é do nosso corpo. É, e corriqueiro. Então, é, é um tema que tem que ser muito falado mesmo. É, e outro tema, acho que totalmente vinculado a isso que você falou, é a pobreza menstrual. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso.
2: Bom... A pobreza menstrual, ela é a falta de acesso a produtos de higiene menstrual, a falha no sistema educacional e na comunicação dentro de casa é, sobre a menstruação, né, é, e isso acontece devido aos a tabus que giram em torno da menstruação, igual a gente comentou é, na última pergunta, né, e... A precariedade da infraestrutura, é, de saneamento básico e de itens de higiene também, eu acho que eu já falei isso. É, <risos> é, mas é
0: importante refrisar, né? É super importante falar sobre isso.
2: E é importante a gente lembrar que a pobreza menstrual, ela também envolve saúde e meio ambiente, né? Porque saúde, a gente tem que lembrar que o absorvente, ele faz, sim, certo mal ao corpo de quem está usando aquele absorvente comum, né? É, tanto por causa da quantidade de plástico e de alguns é, produtos químicos maléficos ao corpo, né? E em questão de meio ambiente, porque, é, igual vocês tinham comentado, a, uma mulher menstrua durante muito, muito tempo, durante a, a vida dela ali assim, e se a gente for calcular o, o número de absorventes é, comuns, né, que uma pessoa usa durante todo o ciclo menstrual dela, é um, é um número muito grande e pensar que isso demora tanto, né, para se decompor, é, a gente tem que sempre lembrar sobre esse assunto também de que pobreza menstrual envolve meio ambiente.
0: Muito legal esse ponto. E existe hoje alternativas, né, Carol? Que, que fogem disso, né? É, que não precisam necessariamente do absorvente né, convencional. Então, o fato da gente não falar muito sobre menstruação também é um complicador, porque essas alternativas acabam que não... É, não além de não serem tão acessíveis, muitas pessoas desconhecem, né?
2: Sim, é igual né, você comentou da questão de não falar, por não falar, muita gente não conhece que existe um absorvente de pano que consegue segurar ali, assim, a menstruação por um bom tempo, é, o coletor, o absorvente, o bioabsorvente, né, e é, é, existem estudos para poder começar uma produção de absorventes ecológicos, igual... É, um grupo de, de estudantes da Bahia, é, se eu não me engano, eles criaram um absorvente feito de, com a base de mandioca. Então, é, falar sobre menstruação também envolve incentivo a estudos, né? Incentivo a estudos para é, procurar formas de melhorar a qualidade de vida das pessoas que menstruam. Exato.
1: E quando a gente fala dessa questão de incentivar também as pesquisas, a gente retorna para todos os outros tópicos que você falou, da questão do saneamento, né? do meio ambiente tudo. E, por exemplo, a falta do saneamento é um problema extremamente grave no nosso país. Então, só no estado do Acre, 15% das meninas que menstruam, elas frequentam escolas que não têm banheiro com condições de uso. Então, elas não têm condições de utilizar absorvente, um coletor, menstrual, de uma forma correta, porque elas não têm como fazer a higienização. Então, como você enxerga que a gente pode mudar essa realidade?
2: A melhor forma que seria para poder mudar essa realidade dessas meninas, né, seria por meio de políticas públicas, na minha opinião. É a forma mais eficaz. Infelizmente, não é mais prática, porque a gente sabe o quanto é difícil, né, é... Eu já eu estou né, mexendo com um projeto de lei, então é, eu sei o quão é difícil se envolver nessas questões e o quão é difícil também para o outro lado, né, que é igual um, um deputado, um vereador que apoia a causa, é muito difícil para ele, principalmente quando a bancada conservadora é muito grande, né? É, então, o que eu acho que é, atualmente é a mais viável das soluções é nós, né, cidadãos, por meio de é, ONGs e instituições, fazer o nosso máximo para poder ajudar. É, como a, o governo não está ajudando tanto, a gente faz o, a nossa parte para poder conseguir acabar com a pobreza menstrual
0: e nesse cenário, né, Carol, é, não tem como a gente não falar de representatividade, né? É, isso é muito importante para a gente ter mulheres é, nesses cargos de liderança, para que olhem para essa perspectiva, né? Olhem para isso, é, porque é muito difícil, né? É, a gente, elas calçam calçar, elas causam nosso passo, né? E hoje quem está no poder nem sempre olha para isso, não dá prioridade para isso. Isso é questão de saúde pública. Assim como é distribuído anticoncepcional, assim como é distribuído é, camisinha, absorvente também é uma questão, né? Mas isso é uma pontinha do iceberg, a gente está falando também de saneamento básico, né? Isso é muito complicado. E, existe um, um problema também, né, Carol, quando a gente fala da invasão nas escolas, queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
2: Bom, é, até um tem até um dado alarmante aqui que de tanto eu falar, eu acabo guardando, <risos> mas é, uma em, é, um em quatro meninas aqui no Brasil faltam em escola por causa da pobreza menstrual, e isso, igual eu falei, é um número alarmante, porque a gente pensar que, é, é, igual a gente estava falando da questão do saneamento básico, isso leva as meninas a faltarem às escolas, e isso é um problema muito grave de evasão escolar, porque vai ali prejudicar a a vida e o aprendizado dessa menina que está faltando. Muitas vezes ela vai perder oportunidades únicas que poderiam mudar é, é, a vida dela, o cenário da vida dela, né? Por causa que ela não consegue ir num banheiro, que ela não consegue é, que o banheiro da escola dela não tem é, uma pia que funciona, não tem um vaso sanitário que funciona. Eu é, nessa minha jornada eu escutei um depoimento de uma até uma menina do meu clube que ela estuda em escola pública, é, falou com a gente que tinha portas das, do banheiro da escola dela, banheiro feminino, que é, estavam faltando. Não tinha porta no banheiro. Então, ficava aquela situação, eram poucos banheiros funcionando. Ainda tem aquela questão de se o vaso está funcionando ou não, né? se está sendo é, possível de utilizar. E é, ficava uma fila enorme né, para poder utilizar o banheiro. Então, perde aquela questão de dignidade, né? As meninas não têm dignidade para poder é, passar por um ciclo menstrual é, com dignidade, né?
0: Que loucura, ah. né, Carol?
2: E assim
1: sabe, quando você para para analisar, poxa, uma pessoa faltar à escola, simplesmente porque aquela instituição, ela não tem o básico, porque você ter uma porta no, no banheiro, né, no sanitário, você ter a água, aquela torneira, são coisas básicas e que precisam ser debatidas e ainda mais nesse contexto da pandemia também, então poderia também estar sendo investido já nessa questão de vamos aproveitar que as crianças e que os jovens não estão nas instituições nesse momento e vamos tentar reformar, vamos ver o que está precisando e, em contrapartida, a gente não vê isso. Então, falando também dessa questão financeira, né, a gente estava falando que menstruar não é nada barato. Em média, as mulheres elas gastam em torno de 6 mil a 8 mil reais com absorventes em todo o seu período fértil na vida. Então, isso considerando as pessoas que possuem aquela condição de adquirir o produto. Algumas ações de combate à pobreza menstrual, elas já tiveram início, como você falou. Então, quais seriam as formas de combater essa pobreza, como a gente vem debatendo, né? não só a distribuição em unidades básicas de saúde, mas o que você acha que poderia ser feito para amenizar esse custo para essas meninas e para essa população?
2: Bom, é, igual eu estava batendo na tecla naquela questão do saneamento básico, eu ainda acho que é, políticas públicas têm que ser feitas. É, a população mesmo pode correr atrás de, de deputados, vereadores, bater na porta deles mesmos, gente, para poder conseguir é, fazer com que esse preço seja baixado. Uma coisa é que aqui no Brasil, vários estados ainda consideram o absorvente como um item de cosmético. E aí, o preço dele fica muito mais elevado. E isso também faz com que é, eles não sejam inclusos em cestas básicas. Tanto naquelas que você compra, tanto por meio de doações. É, e um exemplo né de uma política pública que foi até um... um por um clube do Girl Up que fez é, com, com a ajuda de um de um deputado, foi pensando nesse nesse ponto, foi lá no Rio de Janeiro o primeiro projeto de lei a ser aprovado é, sobre essa questão de pobreza menstrual então assim primeiro ponto para poder lidar com isso é com certeza uh, políticas públicas não tem como fugir disso é, não tem como fugir temos que lidar com isso e lutar para que aconteça, né? É, como a gente sabe, é, felizmente, é, até agora não mudou nada na, em questão de... Ainda somos uma democracia até agora, felizmente. E, então a gente tem que é, usufruir disso e correr atrás de, de contato mesmo de deputado e fazer a nossa parte como como cidadão e assim uma coisa que eu aprendi é que muitas vezes eles vão te ignorar mas você continua insistindo porque eles estão é, é uma ideia que eu, eu tive que aprender porque eu eu tinha muita vergonha e tudo mais de é, é, ter esse contato é, eles estão trabalhando para a gente então vamos né se, se é isso vão fazer assim e outra coisa é existem várias instituições que fazem doação de absorvente então, acho legal se, é, Quem estiver ouvindo aí Pode procurar no seu estado é, Se existe alguma instituição E se não existe, faça você mesmo A sua própria é, é, ONG Que doe absorvente De preferência Um absorvente de pano é, uma absorvente de pano Faça parceria com, com Uma pessoa, uma costureira Para vocês produzirem E e é muito gratificante fazer isso, gente. É, você vê a felicidade das pessoas que estão recebendo, é, sem dúvidas, uma felicidade enorme.
0: Legal, Carol. E que importante tudo, todos esses pontos que você trouxe para gente. E aí, caminhando para o encerramento, infelizmente, tá passo bom, mas é, eu queria ouvir de você quem está nos ouvindo aqui falou, poxa, quero fazer parte desse movimento, quero estar junto com o Girl Up, Qual é, o que você tem que fazer, Carol?
2: Bom, o Girl Up, ele é para jovens, então, de ensino médio e universidade. É, tanto que os clubes, normalmente, eles são dentro de universidades ou dentro de escolas. É, mas se você fugir dessa faixa etária, não tem problema. Porque sempre tem, igual no Instagram do Girl Up Brasil, tem publicações falando sobre ações que os clubes estão fazendo. Inclusive, agora mesmo, a gente está com um projeto que é o Livre para Menstruar, é, que foi feito por nós, do Girl Up, com, com várias parcerias, é, para poder conscientizar e educar né, a população é, tem dados muito importantes, um estudo incrível, um estudo inédito, porque aqui no Brasil, infelizmente, não existe é, dados sobre po po é, <risos> pobreza menstrual uh, feitos feito pelo governo, né? Então, acaba que nós, população, temos que começar a fazer. E, inclusive, dentro desse próprio site tem links para você pressionar deputados, você só preenche algumas pouquinhas coisas, tem vários estados que você pode fazer isso, inclusive o de Minas Gerais, que é o meu, você preenche só o seu nome, seu e-mail e o próprio sistema envia os e-mails, então essas são algumas formas de ajudar né, dentro do GRUP, se você não está dentro da faixa etária, mas se você está entre em contato com o Girl Brasil pelo Instagram é, e mande uma mensagem é, crie um clube ou entre para algum clube se tiver na sua cidade se tiver no seu estado é, que agora como a gente está online acaba aceitando gente de vários pontos né uh, mas eu eu sempre incentivo a criar um clube porque é uma experiência única e você, é, você aprende muita coisa, é, tanto em questão. Tipo, não só para o ativismo, né, vamos dizer assim, mas para a vida. É, são coisas que você aprende que não tem, não tem preço, com certeza.
0: Que bacana, que trabalho bonito mesmo. Carol, parabéns por estar tá à frente aí de um clube. Quero muito te agradecer. Foi muito bacana bater papo com você. Foi muito esclarecedor é, E a gente espera, de fato, que, que os nossos ouvintes é, isso mexam um pouquinho com eles, né? que eles contribuam de alguma forma. para que esse movimento entre na cabeça das pessoas. Todo mundo pode ajudar. Todo mundo pode contribuir. Não é uma questão de, da mulher, né? É só poder ajudar. Muito pelo contrário. Acho que todo mundo fazendo um pouquinho, a gente consegue aí ter um pouco mais de dignidade de uma coisa tão básica do corpo feminino, né? Carol, obrigada. E as portas estão sempre abertas
1: para vocês. Muito obrigada, Carol.
2: Muito obrigada, gente. Eu fiquei muito feliz com o convite. Sério mesmo. Foi uma oportunidade incrível de estar aqui com vocês conversando. Eu espero, realmente, que é, quem estiver ouvindo isso toque vocês e que vocês comecem a pensar sobre o assunto, refletir sobre o assunto e lutar
0: pela é, dignidade menstrual. É isso aí. Manu, obrigada, querida, pela presença, como sempre, maravilhosa. Obrigadão.
1: Obrigada, Carol.
0: E para você que nos acompanha, eu quero deixar um recado. Temas, tem tema que você quer ouvir? Tem tema que você quer que a gente entreviste? Mande para a gente pelo Instagram, arroba sobreviver.podcast.com que a gente traz aqui para a pauta, para a discussão, mande suas perguntas também. A gente vai deixar no link do programa mais informações sobre esse movimento incrível que a gente acabou de entrevistar, para você seguir também. Esperamos que você tenha adorado esse bate-papo assim como a gente. O nosso muito obrigada e até o próximo programa.